0: Hallo Geeks und Nerds da draußen. Ich weiß nicht, ob die Begrüßung jetzt cool genug war. Wahrscheinlich bin ich dafür zu alt. Aber wir machen trotzdem weiter. Bei Slice of Geek geht es diesmal um tja, den ewigen Kampf Marvel vs. DC. Und das DC das DC Universe ähm, bekommt ja nicht so den Fuß auf den Boden gegen Marvel, wenn man es mal nett betrachtet. Und ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht, weil ich eigentlich ein riesiger Batman-Film Fan bin und ich mir gewünscht hätte, dass das DC Cinematic Universe, DCCU, keine Ahnung, wie sie es nennen, dass es funktioniert hätte. Und gerade mal einen Schluck Wasser. Das Problem ist nur, ja, Marvel war einfach Sechs Jahre, zehn Jahre, fast zehn Jahre vorher da. Und DC kriegt zum einen deswegen den Fuß nicht mehr auf dem Boden, weil eben mit Marvel, meiner Meinung nach, also alles, was ich hier sage, ist meine Meinung. Das ist ja der Witz an diesem Podcast. Ich kann meine Meinung ins Internet rausblasen. Ihr könnt nicht mal drauf kommentieren und müsst es einfach hinnehmen. Und wenn ihr was dagegen habt, müsst ihr einen eigenen Podcast machen. Hm, dumm gelaufen. Insofern... Meiner Meinung nach hat Marvel den Kampf um den Kinozuschauer ganz klar gewonnen. Und das hat für mich äh, jetzt nicht mal prinzipiell Gründe in der Story, weil diese Comic-Stories sind ja im, im Prinzip, ach, Marvel hat bei DC geklaut, DC bei Marvel, aber ich glaube, Marvel hat häufiger bei DC geklaut. Aber ähm, das ist, ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, Marvel hat mit dem MCU was geschaffen, was in dem Fall einzigartig war, in dem Moment, es gab sowas schlicht noch nicht. Und man hat sich getraut, eine Storyline, so dünn die jetzt auch sein mag, aufzubauen über mehrere Filme. Und man hat daran festgehalten, man hat nicht nach dem ersten kommerziellen Flop äh, der Hulk-Film mit Edward Norton gesagt, wir hören auf und stampfen alles ein, sondern man hat gesagt, wisst ihr was, wir glauben dran, wir machen weiter. Iron Man lief gut. Sicher, hätte Iron Man getankt, wäre wahrscheinlich alles ganz anders gekommen. Aber Iron Man ist mit Robert Downey Jr. großartig besetzt und aus dem Grund haben wir das MCU bekommen. Und Marvel hat sich dann die Zeit genommen, über zehn Filme hinweg, äh, zehn Jahre hinweg, nicht zehn Filme, es sind mittlerweile über 20, aber hat sich die Zeit genommen, mit jedem Film den Charakter etwas weiter auszubauen. Und Avengers kam 2012, nachdem es schon ähm, fünf Marvel-Einzel-Standalone-Filme gab. Mit zweimal Iron Man, einmal den Hulk mit Edward Norton, der zum MCU dazugehört, Captain America, der, naja, und Tor 1. Und auch wenn Captain America 1 und Tor 1 jetzt nicht so die Knallererfolge waren, hat man trotzdem weiter darauf aufgebaut und hat gesagt, nee, wir glauben daran, wir machen weiter. Und man hat in jedem Film die Geschichte eines dieser Charaktere erzählt. Und genau das ist der Punkt. Man hat die Geschichte eines Charakters erzählt und hat den Charakter weiterentwickelt und hat bei Avengers 1 die Charakterentwicklung nicht in den Vordergrund gestellt. Da gab es nicht mehr so viel. Sondern es ging dann einfach nur darum, diese Handlung in dem ersten großen, fulminanten Kino-Epos ein bisschen rumsen zu lassen. DC hat dann fünf Jahre später wahrscheinlich gemerkt: Oh, Scheiße, Marvel hat da was in der Kinokasse, Avengers eine Milliarde, oh, Iron Man 3 irgendwie noch mehr. Und äh, ja, die machen Geld wie nicht. Äh, blöd. Und dann hat man überlegt, wie kommen wir schnell, möglichst schnell daran. Und hat sich gesagt, klasse, wir bringen Superman. Ja, Superman. Ähm, und dann war Superman schon nicht so geil. Und dann hat man gesagt, geil, wir machen äh, Batman versus Superman. Und wir haben Ben Affleck als Batman, den ich übrigens sehr gut finde. Ich mag Ben Afflecks Batman. Ich finde diesen, diesen Ansatz, den Charakter etwas etwas älter zu machen, etwas ähm, abgerockter, so ein bisschen und, und einfach ähm, noch viel stärker gezeichnet als Christian Bale und in eine Richtung zu gehen, in der er sehr verbittert ist, die hat mir sehr gefallen. Und Ben Affleck hat das gut rübergebracht, wirklich. Ich mag ihn meistens nicht, aber in Batman hat er mir sehr gefallen. Aber Superman ist halt langweilig. Superman ist hat dieses große Problem, dass ihm alles gelingt. Er ist der Gary Stu überhaupt. Er hat, keine, er hat auch keine natürlichen Feinde. Ja, Superman ist immer super, wie Bill in Kill Bill 2 das so schön sagt. Clark Kent ist Supermans Verkleidung, nicht andersrum. Das Kostüm ist Clark Kent. Superman ist immer super. Und deswegen ist er langweilig. Er ist super stark, er ist super schnell, er hat einen Hitzeblick, er hat den Röntgenblick, er, hat bla bla bla, er ist unverwundbar, einfach super. Das heißt aber auch, dass er als Charakter per se langweilig ist, weil er natürlich auch super gut ist. Er macht immer das Richtige moralisch, er, macht, ähm, er ist immer nett, er rettet jede Katze vom Baum und da, dabei sieht er dann auch noch super aus, also Henry Cavill, super, ja, toller Mann, aber Superman als Charakter ist einfach lahm. Und das ist ein Problem, das DC immer haben wird. Weil Superman in den Comics funktioniert das wahrscheinlich ganz toll. Und dann taucht alle 100 Seiten Kryptonit auf und oh, gefährlich, gefährlich. Aber im Film ist es halt, du hast zwei Stunden Film und du guckst diese zwei Stunden. Und die erste Stunde oder die ersten 80 Minuten davon ist Superman halt unbesiegbar. Dann findet jemand Kryptonit, dann wird Superman für 10 Minuten verwundbar. Und du denkst, oh nein, stirbt er wirklich? Und dann verliert derjenige das Kryptonit oder sonst irgendwas und dann ist Superman wieder super. So, Das ist das große Problem von DC, meiner Meinung nach. Superman ist einfach lahm. Dann kam Batman vs. Superman. Man versucht Batman gegen Superman kämpfen zu lassen, macht das aber nur so halbherzig, weil sind ja beide gut, man darf keinen von beiden irgendwie dunkel oder düster machen. Dabei versucht DC es wirklich mit düster. Also ich meine... Der Film Batman vs. Superman ist so düster, dass man fast nichts erkennt. Es ist ja immer Nacht. Da regnet es immer. Da ist immer dunkel. Alles super depressiv. Ja, so, oh, ich bin Superman. Aber ich bin so traurig. Und ich bin Batman. Aber ich will nicht. Und dann dieser Twist mit den Müttern. Oh Gott. Also Der Film war echt echt scheiße. Das kommt ja noch dazu. DC ist zu spät zur Party. Und dann liefern sie kein gutes Produkt ab. Sie versuchten es... Irgendwie mit dem klassischen Superhelden-Ding, das hat nicht funktioniert, jetzt sind sie auf die düstere Schiene gegangen, das funktioniert auch nicht so richtig, weil sie es nur halbherzig durchziehen. Dann haben sie Superman umgebracht, dann denkst du, okay, ja, jetzt kann es irgendwie mal spannend werden, Superman ist weg. Dann kam Wonder Woman und Wonder Woman ist ein großartiger Film. Wonder Woman ist ganz fantastisch, an dem kann ich nichts aussetzen der ist toll gespielt, der ist toll inszeniert, der hat tolle Bilder, der hat auch keine neue Story, um Gottes Willen, aber sie ist so erzählt, dass es mich abholt. Die Charaktere sind ziemlich gut, sind glaubhaft, man kommt da, man, man geht mit, So außer, außer beim Endkampf. Also, Professor Lupin aus, aus Harry Potter zu Ares zu machen, war erstens vorhersehbar und zweitens hat es ihm nicht gut, gut gestanden, aber egal. Oh. Aber Wonder Woman war gut. Wonder Woman war wirklich gut. Suicide Squad war wieder scheiße. Also teilweise ganz nett, aber ja, war von der Story her auch wieder so meh. Und ähm, ja, dann, dann sind wir schon da. Wir haben Superman, also Man of Steel, Batman vs. Superman, da bringen wir ihn um. Dann haben wir, äh, Spoiler, dann haben wir Wonder Woman und Suicide Squad. Aber wir hatten in Suicide Squad hatten wir keine Figur, die in Justice League eine Rolle spielt. Äh, Batman wurde nicht in einem Einzelfilm eingeführt, sondern in einem Ensemblefilm mehr oder weniger mit Batman vs Superman. Und die einzige, der einzige Charakter, der eine vernünftige Story hatte und der irgendwie so rübergebracht wurde, dass er glaubhaft ist, ist Wonder Woman. Deswegen ist Wonder Woman auch das Einzige, was mir an Justice League tatsächlich gefallen hat. Weil Justice League hat wieder dasselbe Problem. Wir fangen an. Der komische Bösewicht Steppenwolf. Also, ja, okay, gut, die Namen sind jetzt nicht so geil. Aber ähm, auch wenn Marvel geklaut hat, aber Thanos gegen Darkseid ist schon besser und ähm, Steppenwolf echt jetzt, naja gut, und Steppenwolf taucht auf und äh, bekommt diese was, äh, Orbs of Creation oder was ist das für ein Ding, ist ja auch, es ist halt so, oh, oh Gott, nein, er hat hier, das und hat seine Riesenarmee, das haben wir halt alles in Avengers 1 schon gesehen und nicht vor 10, 15, 20 Jahren, sondern Avengers 1 war halt vor sechs Jahren. Das heißt, als die Justice League gemacht haben, oder Justice League war sogar letztes Jahr, war es vor fünf Jahren. Also, es ist nicht lang genug her. DC ist so spät zur Party gekommen, versucht aber jetzt genau dasselbe nochmal zu machen. Und das funktioniert einfach nicht, weil es noch zu präsent ist, weil Marvel es erstens schon gemacht hat und zweitens besser gemacht hat witziger, äh, bombastischer, mit nachvollziehbareren Charakteren. Und es hilft sie natürlich nicht, dass Ben Affleck in der Öffentlichkeit schon rumläuft und sagt, oh, ich hoffe, sie schreiben Batman gut aus der Sache raus. Das ist halt Kacke. Ja? Äh, wenn du Batman machst, dann solltest du auch dahinter stehen und dann solltest du nicht hoffen, dass sie dich nach dem ersten Film schon rausnehmen, weil du keine Lust mehr auf das Franchise hast. Das ist halt schade. Zumal er eigentlich ein ganz passabler Batman ist. Aber ja, Justice League, die erste halbe Stunde, äh, erste Hälfte, was machen sie? sie? Sie kämpfen, sie verlieren, bla bla bla. Und dann denkst du, ah okay, wie geht's? Und dann erwecken sie Superman zum Leben. Ja, und Superman ist dann kurz, oh, ich war tot, wer seid ihr? Ich finde euch doof, dich finde ich ganz besonders doof, Batman, ich äh, mache jetzt mal euch alle platt. Mm. Kampf geht fast fünf Minuten, wenn überhaupt. Und dann kommt Lois Lane und sagt erstmal, Clark, Clark, es nicht. Achso, wieder, Spoiler. Ähm, wer bis dann noch nicht gerafft hat, dass Clark Kent Superman ist, oder andersrum, naja, gut, sind halt nicht so die Blitzmerker. Und ähm, dann ist er wieder so, ach ja, du hast recht, ich bin Superman. Ich muss gut sein. Kommt, wir fliegen ins Feld, ich umarme dich ein bisschen und dann taucht Bruce Wayne auf und alles ist vergessen. Und ab dann ist der Film eigentlich vorbei. Und es geht sogar so weit, dass es beim Endkampf, in die, die, ich weiß schon nicht mehr, wo es war, also dieser Endkampf. Sie haben irgendeinen geilen Plan, bla bla bla, aber im, im Endeffekt sind alle drumherum, Cyborg, Flash, sogar Wonder Woman, Aquaman, Aquaman, Jason Momoa hat mir sehr gut gefallen. Aber den Aquaman-Film hätten wir vor Justice League gebraucht, nicht danach. Wir hätten die Charaktereinführungen vor dem ersten Ensemble-Film gebraucht. Zumindest von denen, die wichtig sind. Und bei Justice League, es sind ja erstmal nur diese fünf oder sechs am Anfang. Da kann ich mir doch die Zeit nehmen, die alle vorzustellen. Dass der Zuschauer die auch kennt. So hattest du in Justice League irgendwie so zehn Minuten. Backstory zu jedem von diesen Charakteren. Das ist halt, wie, wie soll ich denn da eine emotionale Bindung aufbauen? Das funktioniert doch nicht. Also natürlich sind mir die alle egal. Außer Wonder Woman. Wonder Woman hatte schon einen Film. Wonder Woman war als Charakter etabliert. Batman auch zu einem Stück weit. Zu denen konnte ich wunderbar eine, eine Verbindung herstellen, eine Beziehung im Film. Da war es mir wichtig, was passiert, wie es weitergeht. Da hatte ich eine Hintergrundgeschichte. Da war, da war Story. Die anderen waren einfach so, oh, hallo, du bist der Flash. Du bist jetzt nach dem Serien-Flash und nach irgendwelchen Parallelwelt-Flashes bist du halt jetzt der Nächste. So, ist auch immer zu langsam, wahrscheinlich. Das ist halt Ugh. Naja gut, aber es geht an diesen Endkampf und alle anderen werden nur noch Statisten. Und es geht so weit, dass sie eigentlich schon dabei sind, Steppenwolf angreifen zu wollen. Dann hört Superman mit seinen Superwieselohren, dass irgendwo noch Zivilisten sind und er und der Flash gehen halt schnell hin und retten die. In der Zeit kann Steppenwolf die anderen wieder ein bisschen vermöbeln und es sieht wieder aus von, oh nein, sie verlieren. Und dann kommt Superman zurück und sagt sogar, stört euch dieser Typ immer noch oder irgendwie sowas. Also wirklich so ein, so ein lahmer Spruch, der war cool gemeint, aber er zeigt einfach nur ganz deutlich das Problem. Die anderen kriegen es nicht hin. Die warten, die stehen da rum, bis Superman kommt. Und Superman macht Steppenwolf dann auch irgendwie in was zwei Sekunden platt. Ich weiß jetzt nicht, wer ihm den Todesstoß versetzt, aber es ist, es ist einfach so, ja, Superman ist halt Superman. Und hätte man, hätte man jetzt in Justice League vielleicht angefangen. Sie erwecken Superman zum Leben, weil sie hoffen, dass er ihnen hilft. Aber er, was weiß ich, ist so von, von, von dieser Genesis-Chamber, die sie da hatten, verändert und ist eben nicht sofort wieder gut, sondern bleibt eine Weile ambivalent. Das wäre vielleicht spannend geworden. Dann hättest du irgendwie einen Charakter gehabt, der sich plötzlich auf die andere Seite schlägt. Dann hättest du Hättest du moralische Folgen gehabt, dann hättest du, wenn er wieder zum Guten kommt, hättest du auch da moralische Folgen und, und die, die Nachwehen davon behandeln können. Du hättest mit den Charakteren einfach viel mehr machen können. Aber sie haben sofort jeden mutigen Ansatz, den sie immer irgendwie hat in den film, nehmen sie sofort wieder zurück. Damit es bloß so bleibt, wie die Leute es aus den Comics kennen. Und auf keinen Fall irgendwie in eine andere Richtung geht. Aber dann muss ich mich noch nicht wundern, wenn ich im Rennen um den Kinozuschauer verliere. Ich meine, Batman vs. Superman und Justice League, die haben, glaube ich, jetzt gar nicht so wenig Geld eingespielt. Es geht gar nicht nur ums Finanzielle, aber es ist natürlich hinter den Erwartungen von DC geblieben. Und es hilft DC auch nicht, wie so ein neurotisches Eichhörnchen an diese Sache ranzugehen. Ja? Wir, haben, wir haben hier eine Nuss, die ist super geil, die ist super geil. Oh, da ist eine andere Nuss. Oh, dann, dann brauche ich die. Und äh, wenn die Nuss hier so nicht gut ja, ist, dann lasse ich die sofort fallen. Also DC ist ja dann sofort dabei zu sagen, oh nee, die Filme machen wir jetzt alle nicht mehr und äh, das geht nicht mehr weiter und, und das wird gecancelt und das wird... Es ist ja jetzt schon wieder alles in der Schwebe, ob es da überhaupt weitergeht. Also warum sollte ich als Kinozuschauer überhaupt... Mein Herz an dieses Franchise hängen, wenn irgendwie ein schlechter Dienstag darüber entscheidet, ob DC den nächsten Film macht oder nicht. Wenn ich mir Marvel angucke, in der ersten Phase, Iron Man war super, hat auch mega Geld eingespielt und war ein knaller Erfolg. Dann kam der Hulk mit Edward Norton, der wurde von Edward Norton selbst schon so ein bisschen torpediert, was nicht ganz clever ist, aber so ist es halt. So, der war auch eher so mäßig dann mache ich trotzdem Iron Man 2, weil Iron Man 1 war super. Iron Man 2 hat ein gutes Einspielergebnis, war aber bei den Kritiken überall unten durch. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich mochte auch Mickey Rourke in der Rolle. Aber ich bin auch ein riesen Iron Man Fan. Also puh, ich bin da nicht die richtige, die richtige Person, das zu entscheiden, ob der jetzt irgendwie wertvoll war oder nicht. Ich bin auch kein professioneller Filmkritiker. Also das auch gleich nochmal dazu gesagt aber sie haben weitergemacht. Dann kam Captain America 1, der hat sich auch ganz wacker geschlagen, aber es waren jetzt nicht so die, die Mega-Erfolge. Aber es waren Erfolge in den Größenordnungen, in denen DC schon sagt, oh nee, das ist alles Kacke. Und Marvel hat halt gesagt, naja gut, das ist jetzt Phase 1 und jetzt machen wir Avengers 1 und dann bringen wir hier mal alle zusammen und machen zwei Stunden Popcorn-Kino, viele Explosionen, ein paar coole Sprüche, Materialschlag, geile Effekte, Bitteschön. Ja, mehr will ich auch nicht. Also von, von einem Ensemblefilm am Ende. Ich brauche brauch keine tiefe Charakterentwicklung mehr in den Finalfilmen. Deswegen ist auch die Kritik an Infinity War, dass sich da ja charakterlich so wenig getan hat bei allen, die ist mir relativ Wumpe. Wir hatten 20 Filme, in denen sich was getan hat charakterlich. Und bei Infinity War möchte ich bitte das sehen, was auf dem Titel steht. Also ist es für mich völlig in Ordnung, wenn ich da einfach nur einen großen, verzweifelten Kampf gegen Thanos habe. Alles gut. Ich fand, den Film, ich fand den Film super. Ich fand ihn jetzt nicht den besten Marvel-Film aller Zeiten. Ähm, er ist nicht ganz oben in meiner Rangliste, was das angeht. Er ist nicht mal ganz oben in meiner Rangliste, was Comic-Verfilmungen angeht. Da steht Logan ganz oben. Ja, Logan ist, ist, aber das ist jetzt nicht MCU. Aber... Das Ding ist einfach, DC versucht Marvel zu kopieren und es wird nicht gelingen und das machen sie schlecht und ich glaube, sie haben sich keinen Gefallen damit getan, zu versuchen jetzt gleich auf den Zug aufzuspringen, weil der Zug war zu schnell und nur die Hälfte von DC hat es irgendwie auf den Zug geschafft. Sie hätten anerkennen müssen, Marvel hatte die Mutigere und das MCU ist eine verdammt mutige Idee in der heutigen Kinozeit, es man merkt auch langsam, dass es sich ein wenig abnutzt, was diese Superhelden-Marvel-Filmformel angeht. Aber egal. DC hätte sagen müssen, Marvel hatte eine verdammt mutige Idee, die zahlt sich für sie aus. Und irgendjemand bei DC hätte dann die Intelligenz haben müssen, zu sagen, Leute, wenn wir jetzt versuchen, das zu kopieren, wird man immer sagen, Marvel hat es schon gemacht. Und zwar besser oder einfach zuerst. Und so hart es ist, muss man in dem Moment, wenn man DC ist, einfach sagen, okay, ich habe die Kohle verloren, ich habe das Rennen verloren, ich muss hier erstmal nachstehen und dann komme ich halt zehn Jahre später mit dem Film. Wenn du in, von heute in sieben Jahren oder sowas, ja, 2025, dann hättest du, hättest du angefangen, dann wärst du fünf Jahre nach Ende von Marvel Phase, Phase 3 gewesen. Und hättest sagen können, wir rebooten unser DC-Filmuniversum, dann wäre der Markt nicht mit Superheldenfilmen und Comicverfilmungen so übersättigt gewesen. Du musst den Leuten doch Zeit lassen zu sagen, ey, ich habe schon lange keinen Batman-Film mehr gesehen, ich würde gern mal wieder Batman sehen. Marvel, schön und gut, aber guck mal, ich würde heute mit der heutigen Möglichkeit und, und mit den technischen Möglichkeiten und allem, boah, ich würde gern mal wieder sehen, wie Batman auf der Leinwand den Joker verprügelt oder ähm, Verbrecher fängt oder sich mit Superman anlegt oder irgendwas. Aber diese Zeit haben sie den Leuten überhaupt nicht gelassen. Wir wurden seit 2008 oder werden wir mit Superheldenfilmen im Kino mehr oder weniger bombardiert, weil die auch alle Geld machen. Das ist ja klar, es ist ein wirtschaftliches Ding. Solange es Geld macht, wird es gemacht. Das ist, ist völlig in Ordnung. Aber seitdem habe ich im Jahr zwei bis drei Filme mit Comic-Helden. Sei es jetzt das MCU, sei es Sony, die immer noch nicht wissen, wie sie Geld aus ihrer Lizenz machen. Oder sei es ähm, die X-Men, das X-Men-Franchise. Die ganze Zeit. Und dann kommt die DC noch dazu. Du hast konstant Superheldenfilme. Und wie oft willst du diese Geschichte neu erzählen, dass irgendjemand besondere Kräfte oder einfach einen Hang zur Gefahr und viel Geld und Ausrüstung hat, und dann losgeht und irgendeinen großen Bösewicht oder irgendein anderes großes Böses fängt. Auf wie viele Arten willst du diese Geschichte immer wieder erzählen? Es gibt den schönen Spruch bei, im Autorenwesen, dass jede Geschichte schon mal erzählt wurde. Und wenn man sagen würde, man will wirklich keine neue Geschichte, äh, nur eine neue Geschichte erzählen oder keine alte Geschichte nacherzählen, dann wird es sehr schwierig. Und das stimmt zu einem gewissen Teil. Es gibt irgendwie verschiedene Story-Kombinationen, da kann man immer mal wieder was machen, immer einen Twist, du kannst mehr Figuren reinbringen, kannst das Ganze größer machen und so weiter. Egal. Gehe ich mal in einem anderen Podcast drauf ein. Der Punkt ist, die Geschichten dieser Art werden sich immer irgendwie ähneln. Also ist doch klar, dass ich irgendwie nach 15 Filmen beim Zuschauer auch nicht mehr so auf die nächste Origin-Story abgehe. Oder nicht mehr so auf den nächsten Ensemble-Film abgehe. Weil ich das Gefühl habe, dass ich es schon gesehen habe. Insofern hätte die sie entweder was ganz Neues machen müssen, was schwierig ist. Sie hätten mit den Figuren mutiger sein müssen, was sie wohl nicht wollten. Oder sie hätten halt warten müssen. Und so wie es im Moment aussieht, haben sie eben die falsche Entscheidung getroffen. Und Marvel wird sie an der Kinokasse weiterhin platt machen. Und ich glaube, das DC-Filmuniversum, wenn sie es durchziehen, wird es halt wieder enorm abgespeckt. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt gehabt, Steppenwolf? Und dann werden wir halt nicht den zweiten Film im, im Justice League bekommen, sondern Justice League 2 wird sofort der Kampf gegen Darkseid, weil man gegen Thanos nachziehen will oder sowas. Und dann begräbt man die Sache und macht dann wahrscheinlich in zehn Jahren das, was ich jetzt gesagt habe: man fängt wieder von vorne an. Und dieses, man fängt wieder von vorne an, diese Reboots werden ja auch gefühlt immer kürzer. Weil man mit dem Thema immer früher Geld macht. Sony ist, ist das beste Beispiel mit Spider-Man. Wie schnell haben die dieses Spider-Man-Thema rebootet? Nicht nur nach Toby Maguire. Da haben sie sich ja noch irgendwie so ein bisschen Zeit gelassen. Dann kam Andrew Garfield, den ich übrigens sehr cool fand. Und danach kam sofort Tom Holland, weil Marvel wohl auch die Finger mit drin hatte. Aber ich glaube, einen vierten Spider-Man im Kino möchte ich jetzt auch nicht mehr sehen. Also ich bin mit Tom Holland auch fein, aber... Angenommen, Sony würde Spider-Man jetzt noch mal rebooten in drei, vier Jahren, da hätte ich echt keinen Bock mehr drauf. Naja, das war's äh, zu Marvel vs. DC. Meiner Meinung nach Marvel momentan der klare Gewinner. Ich denke aber nicht, dass DC das in der aktuellen Phase aufholt. Ich glaube, DC muss sich da ein bisschen konsolidieren und muss irgendwann wieder von vorne ran. Aber... Das bin ich mit meiner Schreibtischmeinung und äh, das ist ja das Schöne am Internet, keiner kann mich widerlegen, denn Meinung ist das Einzige, was zählt, es geht nur noch um Gefühle, bla bla bla, wisst ihr ja. Keine Ahnung, eure Meinung dazu würde mich interessieren, auf den Kanälen, auf denen ich den Podcast teile, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren hinterlassen, wenn das möglich ist, äh, wenn ihr ihn hier über iTunes und Konsorten abonniert habt, dann ähm, keine Ahnung, kann man da Kommentare schicken, ich weiß es nicht, ich lerne dieses ganze Podcast-Thema noch. Insofern hat mich gefreut, wenn ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.